0: Jeg ja, har endnu en gang tak for invitationen til at komme herud i dag Håber at jeg kan blive inviteret igen en anden gang Selvom jeg vil have sådan et tungt og svært emne Som det jo er uh, Lad os lige begynde med at bede sammen Far tak at du er større Du er større end alt det vi forestiller os Alt det vi kan tænke om dig Tak for dit ord til os, også det du har til os i dag. Gør du sådan, at det åbner os op for din storhed, og hjælper os til at tage imod dig, ikke som den vi ønsker os eller forestiller os, at du er, men som den du virkelig er. I dit eget navn. Amen. jeg skal læse den her tekst fra Job's bog, kapitel 18. Den kommer også op på skærmen her. Job, han siger sådan her. Mine brødre holder sig på afstand af mig. For dem, der kender mig, er jeg en fremmed. Mine nærmeste og mine bekendte har forladt mig. De folk, jeg havde boende, har glemt mig. Mine trælkvinder regner mig for en fremmed. I deres øjne er jeg en udlænding. Kalder jeg på mine tjener, svarer han ikke. Det er mig, der må bønfalde ham. Min kone vemmes ved min ånde, og mine brødre ved min stank. Selv mine børn foragter mig. Når jeg rejser mig, snakker de om mig. Alle mine nære venner afskyr mig, og de, jeg holder af, vender sig imod mig. Jeg er ikke andet end skin og ben. Jeg er kun lige sluppet igennem med livet i behold. Vær barmhjertige venner, vær barmhjertige. Guds hånd har jo ramt mig. Hvorfor forfølger jeg mig ligesom Gud gør? Bliver jeg aldrig det af mit kød? Gidt dog mine ord var skrevet ned. Gidt de var nedfældet på skrift. For evigt indridset i klippen. Med en greffel af jern og med bly. Dog ved jeg at min løser lever. Til sidst skal han stå frem på jorden. Når min hud er skrællet af, når mit kød er taget bort, skal jeg skue Gud. Amen. Ja, overskriften for prædiken, det er den ubegribelige Gud. Den Gud, som vi på en eller anden måde ikke rigtig kan forstå, og aldrig rigtig kommer til at forstå. Og det har jeg ellers brugt en del af mit liv på øh, at forsøge at forstå Gud. Det tror jeg egentlig jeg altid har gjort på et eller andet plan. Jeg har også øh, læst øh, teologi i syv år og virkelig forsøgt at forstå Gud på mange planer. På mit teologistudie, så stødte jeg øh, på den her sætning, som jeg var ret glad for. En sætning, som flere af kirkens grundlæggere kirkefædrene har sagt øh, på latin. Deus Semper Major. Det betyder, Gud er altid større. Derfor var jeg får altså lige så glad for den sang, vi sang lige her før. Den anden sang. Du er større, Jesus er større. Det er ikke bare, at han er stor. Han er altid større. Han er netop større end det, som vi forestiller os. Han er større end alle de formuleringer, vi har om Gud. Alt det, vi prøver at skrive ned. Alt det, jeg prøver at sige i dag. Han er altid større. Vi kan aldrig nogensinde tage af Gud og proppe ned i en kasse og sige, sådan er Gud, der er jo han til, nu har jeg styr på ham. Sådan er det ikke. Det er ham, der er skaberen, det er os, der er skabningen. Det er ham, der er pottemageren, og vi er læret ikke sandt? Det er udgangspunktet, når vi taler om Gud. Gud er altid større. Der er nogle ting som vi aldrig rigtig forstår ved Gud Og så er der nogle ting Som ikke bare er svære at forstå Men også svære at acceptere Man kan godt lave det sådan i to kategorier Der kan være de her ting Ved Gud som er svære at forstå med hovedet Rent Intellektuelt rationelt Og så kan der være de andre ting Som er svære at forstå med med hjertet Med sjælen Altså med vores følelser Hvem er Gud egentlig? Hvorfor gør Gud, som man gør? Eller hvorfor gør han ikke det, er, som jeg godt kunne tænke mig? Bare lige for at tage den første der med, med hjernen. Den er der masser i vores tro. Ting, som vi ikke kan forstå omkring Gud. Noget, som er intellektuelt ubegribeligt. Jeg underviser jo en masse konfirmander. Det er dejligt. Og jeg prøver at forklare dem sådan det grundlæggende i kristendommen. Jeg prøver at forklare dem om Jesus, at Jesus han er 100% Gud og 100% menneske. Og så sidder der altid nogle af dem og rynker lidt på panden og tænker, nej, fordi det giver 200% og det er 100% for meget, ikke sandt? Så øh, præsten er ikke helt styr på matematik. Øhm, han må være 50% Gud og 50% menneske, ikke sandt? Og så forklarer han, nej, sådan er det ikke. Jesus er præcis 100% Gud og 100% menneske. Han var virkelig Gud, som virkelig døde. Og så beder jeg at forklare dem om treenigheden, at Gud er en og tre på samme tid. Så tænker jeg igen, ah, kom nu præst. Øh, men, men sådan er det. Der er en masse ting, der er uforståelige i kristendommen, i vores tro. Øh, det er paradokser. Ting, som øh, er umiddelbart selvmodsigende, men alligevel er sande. Hvis man slår ordet paradox op i den store danske ordbog Så står træenigheden egentlig som det første eksempel Det er et paradox Sådan er det Alt det her det er svært at forstå med vores hjerne Intellektuelt, rationelt Og hvis man holder rigtig, rigtig meget matematik Så kan det også godt være sådan lidt svært på et personligt plan Jeg har ikke noget problem med det Jeg tænker, det er sådan det er Det er fint Det er Men så er der andre ting Andre ting Som jeg har svært ved at forstå ved Gud Som ikke bare udfordrer Hjernen Men også Hjertet Og det er det som resten af prædiken skal handle om Spørgsmålet om Guds fravær Særligt når der er ting der gør ondt Og lige her når man møder den slags ting, så skal man måske passe på med at give svar, som passer til hjernen. Det var sådan lige en god måned siden, at der var jordskælv i Tyrkiet på grænsen til Syrien. Det her forfærdelige jordskæld, som I alle sammen har set billeder af, hvis man kunne holde til det i hvert fald. Man har talt op at over 41.000 er døde i det her jordskæld. Og der kan jeg godt forstå, hvis man spørger, hvor i verden er Gud blevet af, når sådan noget sker. Hvorfor gør Gud ikke noget for at forhindre det? Hvorfor stopper han ikke den slags ulykker? Der er ikke engang nogle onde mennesker involveret. Bare noget, der sker. Og her, her kan man ikke bare bruge et svar til, til hjernen. Her kan vi ikke bare sige, at Gud er paradoxal, og sådan er det jo, og så tak på skulderen. Øhm... Vi kan ikke slå den slags hen med floskler. Så ender det med, at man ikke tager sorgen og smerten seriøst. Og jeg tror også, det ender med, at man ikke tager Gud seriøst. Jeg tror, man prøver at gøre Gud lidt mindre, end han er. For Bibelen er fuld af historier. Om folk der kæmper med Gud. Helt konkret Jakob der jo kæmper med Gud. Men igennem hele Bibelen der kæmper de troens helte. Alle de store vigtige personer. De kæmper med Gud. Ikke bare rationelt. Intellektuelt. Men også med deres følelser. Med deres ånd. De kæmper med Guds fravær. Med hans manglende indgriben. De beder og de søger og de hungrer og tørster. Efter at få svar. Og som det viser sig, så de her kampe, som bliver kæmpet, de er vigtige. Det er rigtig vigtige. Den mest øh, udførlige kamp, det er, det er nok den, som jeg har taget fat i i dag. Øh, med Job's bog, og jeg elsker Bibelen for, at Job's bog er med. Den er, øh, den er tons tung, og den er svær at forstå. Men den siger noget om vigtigheden i at kæmpe med Gud. Den siger noget om vigtigheden i at undgå lette svar og floskler. Jobs bog er, er højst sandsynligt. Den ældste bog, der er i hele Bibelen, skrevet ca. 2.000 år, før Jesus blev født. Og det er en vild historie om Job, som jo har det fantastisk godt. Han har kone, han har masser af børn Han har masser af gods, og dyr øh, Han har det virkelig dejligt Alt er fod og gammel, Og han har en stærk tro på Gud Alt er godt i hans liv Indtil den dag hvor øh, Satan Bærer Gud om lov til At øh, ødelægge Job's liv og rive det fra hinanden Slå ham med ulykke Død og sygdom øh, Og det får Satan lov til i og så bliver alting jo vendt op og ned Job han bliver øh, forfærdeligt udfordret øh, Han holder stand i lang tid Men han bliver udfordret Og han bliver så udfordret Han bliver rigtig vred på Gud Han skælder Gud ud Og han kæmper med Gud Så på et tidspunkt så kommer de her øh, tre venner til, til, til Job Elifas, Bildad og Sofar de har tre venner. I første omgang, så gør de noget, som er smadret fint. Der står i første omgang, så kommer de til job. Og så er de bare sammen med ham. De siger ikke noget. De er der i syv dage og sidder bare sammen med job og sørger. Det smader fint. Så øh, åbner de i munden. Og så går det galt. Fordi de siger til job, at han skal holde op med at det sådan. Hold op med at være vred på Gud Og mest af alt så har de den her forklaring De siger at det er din egen skyld Job Du har gjort noget galt i dit liv Du har gjort noget som du skal vende om fra Det er Gud der straffer dig Med skyld på grund af noget du har gjort Det er deres forklaring på det der er sket Og hvad synes Job så om om de forklaringer som de kommer med han siger til dem, I er lige elendige til at trøste. Tak. Tak for hjælpen. Ikke? Øh, her sidder jeg i, i mit livskamp. Og så kommer I og siger, det er jo også din egen skyld, Job. Øh, og det er Guds straf over dit liv. Mega tavligt og mega uretfærdigt. Øh, Job er ikke imponeret over deres hjælp. Den kan han ikke bruge til noget. Og noget af det mest fantastiske historien, det er, at Gud... Er enig med Job Gud er enig med Job Tal der sidst Så taler Gud nemlig selv Og han siger øh, Det her Efter at han Gud har talt disse ord til Job Sagde Herren til Elifas, Fra teman den ene af de her tre venner Min vrede er flammet op Imod dig og dine to venner Fordi I ikke har Talt sandt om mig sådan som en tjener Job har gjort Gud bliver vred på de her venner Fordi de prøver at bortforklare ledelsen Og fordi de siger at det skulle være Jobs egen skyld og Guds straf Det bliver Gud vred over Det er en forfærdelig forklaring Gud bliver vred på vennerne Fordi de ikke har talt sandt Men tænk gang, Det har Job fordi I ikke har talt sandt om mig. Sådan som min tjener Job har gjort. Hvis man læser Jobs bog igennem. Så siger Job mange øh, forfærdelige ting om Gud. Og han siger også noget som ikke passer på Gud. Men. Han taler alligevel sandt. Fordi han siger det som han har det. Han fortæller Gud sandheden om. Hvad der bor i hans hjerte. Præcis hvordan. Jeg føler og oplever det. Ikke uden omsvip, ikke uden floskler, ikke sådan som vi skal sige, som vi plejer at sige. Præcis sådan som, jo bare det. Det er sandheden. Det er sandheden. Det betyder ikke, at man forstår Gud, men han siger sandheden, som han oplever den. Den her bog, den er for vild. Øh, den allerældste bog i Bibelen er 4.000 år gammel, og den taler så utrolig nuanceret om tro, om Gud, og om at sige sandheden om Gud. At vi ikke må tale i om Gud. Vi den nægter at komme med lette svar og løsninger. Særligt i smerten. Og den insisterer på, at vi heller ikke må give det til hinanden. Vi skal ikke komme med lette svar og løsninger til hinanden. I vores vores kirke. I vores forskellige menigheder. I vores vores nære relationer. Der skal der være plads til at have det svært. Der skal være plads til at have det rigtig svært i livet. Og der skal være plads til at have det rigtig svært med Gud. Der skal være plads til at stille spørgsmål. Også omkring det der gør ondt. Spørgsmål om. Hvorfor Gud tillader, at der finder jordskælv sted? Eller hvorfor Gud tillader, at min ægte er forfærdeligt syg? Eller hvorfor jeg ikke kan finde noget job? Eller hvorfor Gud ikke svarer? Det skal der være plads til hos os, fordi det er der plads til hos Guds folk. Det er der plads til i Bibelen. Man kæmper med Gud, og man spørger. Det er noget af det, som Jospod lærer os. Vi skal tale om Gud, som vi virkelig har det. Fordi det er sandt. Og vi skal søge sandheden, ikke sandt? Vi skal søge sandheden. Og nogle gange, nogle gange så kan det også være, at man finder noget i sin søn. Ikke altid svar, Men måske kan man finde noget andet. Før nu, der læste jeg den her passage fra, fra Job. Øh, og den her passage er simpelthen læst op i starten øh, Det er der hvor Job han opsummerer det hele øh, Alt det der er gået galt Ej, hvor han vred og bitter og sur Alt hvad der er, er øh, gået galt i hans liv Det er sådan en opremsning af det hele Alle har forladt ham, intet har tilbage Og til sidst så kommer den her mærkelige formulering Dog ved jeg, at min løser lever. Til sidst skal han gå frem på jorden. Når min hud er skrællet af, når mit kød er taget bort, skal jeg skude Gud. Og det er utrolig mærkeligt. Hvad der foregår her. I sin allermest bedre klagesang. Når han opremser det hele. Så slutter han af med det her skudde håb Om en løser Det er bare er en gaal En løser Det er en slægtning Eller lignende Som kunne hjælpe en i en svær situation Hvis man skyldte penge Så kunne det være en som gik hen og betalte For en En som kunne hjælpe dig fri En løser Jeg ved ikke Jeg ved ikke om Job har vidst Hvem i verden han talte om Da han siger det her han har nok haft en fornemmelse af, at jeg ikke kæmper med Gud, og derfor skal mit svar også findes hos Gud. Men hvad det er for en løser, der skal betale for ham, det er jeg ikke sikker på, at Job har Det er nemlig først 2.000 år senere, at det bliver klart, at det er Jesus, der kommer og løser. Der kommer og betaler og udfrier. En der hjælper os til at se Gud. Ja, som job siger. 2000 år senere kommer Jesus og gør det. Det er en ret vild bog. Jeg vil, øh, vil stå af med en reflektion. Øh, og den gang i mit liv, hvor jeg havde det allerværd med Gud selv. Fordi det var noget der satte sig ret tydelige spor i mit liv. Det var en gang hvor jeg rejste med min ven i Østafrika Vi havde en fantastisk tur kan jeg huske Der var meget som var utrolig flot og skønt på vores tur Men der var også noget der var hårdt Og noget af det allerhårdeste for mig Det var at komme til Storbyen og se de her gadedrenger som boede i Storbyen de her drenge som ikke havde noget hjem De her drenge som jo ikke havde noget at leve af Bortset fra det som de kunne stjæle i løbet af en dag Ikke havde nogen familie bortset fra hinanden Og jeg spurgte jo mig selv Kan jeg vide hvad de har at leve for Og kan jeg vide hvor længe de overhovedet kommer til at leve Og jeg husker tydeligt at jeg var så vred på Gud jeg er så vred på Gud Hvis Gud er kærlig Og almægtig Hvordan kan han så tillade Så meget uretfærdighed i verden Hvordan kan han tillade At børn, små børn Bliver født ind i sådan en ulykkelig skæbne Og jeg talte meget med min ven om det Og jeg havde virkelig lyst til at vende Gud ryggen Flere gange Indtil der lige kom et tidspunkt, hvor der var noget, der gik op for mig. Det var, at der også er en anden, som virkelig synes, man skulle gøre noget for de fattige. En, der synes det meget mere, end jeg egentlig synes. Det synes Jesus. Brugte så meget af sin tid på at lære os, hvad vi skulle gøre for de mindste. Selv alt, hvad man ejede at give til de fattige. Tag sig af de svageste, de udstødte, de fremmede. Hjælp de syge. Vær der for de allermindste. Jesus han, han giver ikke rigtig svar på lidelsen i verden. Nogle gange bliver han da spurgt lidt ind til, hvorfor sker det her uheld? Hvorfor er der den her slags uretfærdighed? Jesus han fejder lidt af. Han kommer, ikke med, han kommer ikke med noget konkret svar. Han lærer ikke, at der skal være nogen særlig mening med ledelsen. Men han kommer med et modsvar. Og modsvaret er kærlighed. Han lærer os at være der for dem, der har det svært. At vi skal være der for hinanden. Og han viser det, mest af alt med sit eget liv. Han kommer for at være med i lidelsen. Og kommer for at bære den for os. Med sine handlinger. Med sit liv. Og med sin død. For at løse os. For at redde os. Og han sagde at han viser. Guds kærlighed. Hvem Gud er. Når jeg får det svært med Gud. Og det gør jeg ofte. Når jeg skal kæmpe med ham. Så ender jeg. Altid ved Jesus og altid ved korset. Og jeg tænker, det er et fint sted. At ind... Jeg finder ikke altid svar med korset, men jeg ser kærlighed. Og nogle gange, når man har det rigtig svært i livet, så har man ikke altid brug for svar. Så har man mere brug for kærlighed. Lad os takke for, at vi har fået den her. Ja, lad os Jesus, tak, at du har vist os Guds enorme kærlighed. Med alt, hvad du er, alt hvad du er, og alt hvad du er hos os i dag. Og mest af alt, da du gav dit eget liv for at frelse os. Hjælp os til at hvile i din kærlighed. Hjælp os til at tro på, at den peger hen på din far, som også elsker enhver af os. Jeg elsker hele verden så meget, at han vil give sin eneste søn. Det beder vi om i dit eget navn. Amen.